1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo a Emprender. ¿Cómo
0: estás, Alexa? Hola, Lenita. Muy bien. Muy contenta de estar de regreso. Ya sabes, con los achaques de este mundo que nos trae un poquito vueltos, eh, así que de cabeza, ¿no? Entre que los cambios de clima, ya sabes, el calentamiento global, las enfermedades que han salido y surgido. Pero pues bien, ahí vamos sobreviviendo, ahí ¿eh? vamos sobreviviendo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien.
1: No, y, y justo lo mencionas, ¿no? O sea, creo que es un punto que al menos tú como mamá, pues ya te preocupa, ¿no? ¿De qué mundo le vas a dejar a tu hijo? Pero creo que muchas personas de nuestra edad es como, ok, sigamos consumiendo, sigamos viviendo de experiencias y que pase lo que
0: tenga que pasar, ¿no?
1: Igual no nos va a tocar vivir ese mundo.
0: Totalmente, hay que ser más conscientes, o sea, no nada más... Por nosotros, sino por las generaciones que vienen, ¿no? O sea, no, no hay que ser egoístas y pensar que no, nada más porque no queremos ser papás vamos a dejar este, que este pobre mundo tan hermoso y tan bello que nos da tanto todos los días, eh, pues se caiga, ¿no? A pedazos. Pero ya estamos teniendo muchísimos proyectos padrísimos, empresas y personas que están haciendo cosas increíbles por el planeta. Cuéntanos a quién tenemos el día de hoy, Helenita.
1: Sí, hoy tenemos a un súper invitado que igual, ¿no? Desde que empezó el proyecto de Echarlo Emprender, sabíamos que lo queríamos tener como invitado, justo porque la iniciativa que trae, la verdad es que ya la estamos viendo en más lugares y eso es muy, muy bueno, porque justo ¿no? está generando este impacto en el medio ambiente que realmente lo que hace no nos cuesta gran Gran esfuerzo como a nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña Gerardo Montes de Oca. Él es fundador y director de Hagamos Composta, una iniciativa que justo busca ese impacto y promover esa curiosidad y que realmente, genuinamente, las personas quieran empezar a reciclar residuos orgánicos, compostables y, obviamente, esos residuos, poder utilizarlos como composta, ¿no? Entre otras muchas iniciativas que trae Gerardo. Entonces, Gerardo, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Alexa, hola Elena, ¿cómo están? Un placer estar aquí platicando con ustedes.
1: Súper. Y bueno, igual nos gustaría empezar conociéndote a mayor detalle, más allá de lo que yo acabo de mencionar. O sobre todo sobre tu eh, trayectoria profesional y cómo es que surge Hagamos Composta.
2: Claro que sí, te platico. Eh, yo estudié eh, una ingeniería en desarrollo sustentable. Cuando yo iba a estudiar esta carrera, eso fue hace como 15, 16 años, creo. En el 2006 empecé. Eh, y no, no habían tantas opciones, o sea, me acuerdo mucho como que todavía no había una gama de opciones en todas las universidades, ¿no? En, en México habían poquitas opciones que tenían como ingenierías ambientales o, o enfocadas en desarrollo sustentable. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de enterarme que una universidad en Honduras lo tenía, así, ingeniería en desarrollo sustentable, eh, y podías especializarte en biodiversidad, que era lo que a mí más me apasionaba y me apasiona. Entonces me fui a Honduras a estudiar esa carrera. Eh, pues me, me, me enfoqué mucho como en trabajo de animales de vida silvestre, ¿no? estuve trabajando con zorrillos, estuve trabajando con tortugas marinas, eh, ¿no? en, en temas de conservación, de ecología, estuve trabajando en la selva lacandona, eh, como que me gusta mucho esta parte de conservación de biodiversidad, luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en conservación de bosques y naturaleza en una universidad, bueno, que se llama Wageningen en Holanda, Igual con un enfoque de biodiversidad, ¿no? O sea, de pues, hacer ciencia para entender y cuidar la biodiversidad. Eh, y bueno, eso es un poco la trayectoria. Ahorita estoy estudiando una maestría en la Universidad del Medio Ambiente en Administración de Empresas <ríe> Socioambientales. Eso es algo muy nuevo que nunca creí que iba a estudiar. <ríe> Pero eh, ahorita, si quieren, en la plática llegamos a por qué estoy haciéndolo. Eh, y eso es un poco, ¿no? Eh, la trayectoria profesional más o menos.
0: A mí me impresiona cómo mencionas hace 15 años, este, que se hace pues recientemente, ¿no? Eh, que todavía los que bueno, nos, nos, nos interesan todos los temas sociales o del de, eh, medio ambiente éramos considerados o somos considerados unos hippies, ¿no? Ahorita ya digamos que ya la gente ya está como más consciente de que es una realidad que se tiene que que resolver, ¿no? Hay que necesitamos profesionistas reales que estén resolviendo tus problemas que, que a la larga, bueno, no a la larga, a, ahorita, hoy en día ya nos están afectando, ¿no? Entonces, está súper bien que nos cuentas esto porque necesitamos que las nuevas generaciones empiecen a interesar por estos temas también, ¿no? O sea, que no lo empiecen a ver así como, ay, le interesan eh, las plantitas y las maripositas, ¿no? O sea, que lo empiecen a ver como, es un tema de urgencia, o sea, es un tema que ya las Naciones Unidas, los gobiernos, o sea, ya lo están viendo como un tema de, de, de ahora sí que de, de carácter de seguridad, ¿no? De seguridad nacional e internacional. Entonces, este, es súper interesante que nos, que nos comentas que hace 15 años, o sea, que no fue nada cuando empezaste a estudiar. Sí. Todavía no estaba como este, de moda este, esta, esta, bueno, estos temas, ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo, cómo surge Hagamos Composta y cuál es su misión.
2: Pues Hagamos Composta empezó, eh, justo regresé de, de Holanda, ¿no? Como con ganas de, de pues, trabajar en biodiversidad. ¿No? pero no era tan fácil, ¿no? O sea, no, no tenía tan claro como en dónde entras a trabajar para cuidar animales no como que no, para mí, para mí no fue no era tan claro como por dónde le entro toqué puertas en un lado, en otro, en otro entraba un trabajo, renunciaba en fin, como que no me sentía cómodo algo como que no me sentía a gusto en ningún lugar pero dije, bueno ya, si renuncio una vez más tengo que empezar algo, ¿no? <ríe> eh, bueno, para hacer, no, no, no hacer la historia tan larga Apliqué también para un doctorado, me iba a estudiar este, otra vez a la selva de la Candona, porque me enamoré de ese lugar. Iba a estudiar la ecología de los colibríes en la selva eh, y, y, y vivir en San Cristóbal de las Casas. Apliqué, y, pero faltaba como varios meses, ¿no? algunos meses para ese momento. En el Inter dije, pues, ¿qué hago? Y como que la composta ya era algo que yo hacía, no es algo que ya lo tenía como muy en mis hábitos y tengo que hacer composta y entiendo la importancia de hacerlo pero no podía hacerlo en la casa, o sea, todo, todo salió de un, de un buen error, o sea, era como, empezaba a hacer composta en un bote enorme en la casa de mis papás, y cada, no sé, cada que se llenaba, cada dos meses me los llevaba a un terreno y lo tiraba, pero esos dos meses, imagínense lo que olía, así un bote enorme, dos meses pudriéndose, no era composta, no hacía composta, hacía un, una cosa media fea, bueno, se llenó de rata, ratones y a lo mejor ratas la casa, mi mamá me dijo, no hay forma de que sigas con tu compostita aquí. <ríe> y dije, no, pues sí, tienes razón, esto está muy mal hecho. Y bueno, pues ir al terreno más seguido. Pero dije, ah, bueno, le puedo decir a más personas. O sea, le puedo decir a mis tíos, a mis primos, a mis tías, ¿no? Y de todos modos ya voy al terreno. Y, y en el mismo viaje, pues yo voy por cubetas y lo mismo, ¿no? Y, y como que ofrezco un servicio a, a la gente, ¿no? O sea, sé que hay un montón de personas... Que ya se paran la basura, hay muchísima gente que se preocupa por eso, pero todo el mundo decía como, ¿pero para qué? No? ¿De qué sirve si el camión lo junta? O ¿de qué sirve si no sé qué hacen con eso? ¿De qué sirve si acaban el tiradero de la basura? Entonces dije, bueno, pues creo que yo puedo ofrecer esta opción mientras. Y justo era como un mientras me voy, ¿no? Era en lo que me voy, pues yo hago esto. este Y estaba padre, me sentía muy útil, me dejaba algo, o sea, tantito dinero el fin de semana, ¿no? Podía ir al cine y yo pagarlo y no con una maestría pedirle dinero a mi papá para ir por una cerveza. Eh, entonces fue como, así fue como empezó, así muy eh, casual, sin imaginarme que cinco años después aquí estaría todavía hablando de Hagamos Composta en un proyecto pues, que ya se hizo bien grande.
1: Sí, sobre todo creo que también como humanos esperamos a tomar acción hasta que... Queremos partir de lo enorme, ¿no? De solamente lo voy a hacer si mi impacto va a ser enorme y si voy a ver un cambio eh, en el corto plazo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que con pequeñas acciones que tú tomes, no, que no sabes si van a terminar, a dónde van a terminar, pero el hacerlo y motivar a más personas que lo hagan pues esa es la diferencia que, con la que podemos empezar, ¿no? O sea, no podemos transformar absolutamente todo el mundo de la noche a la mañana. Y creo que es fue lo que te pasó, ¿no? Así como, pues igual ya lo estoy haciendo, igual le entiendo cómo lo estoy haciendo, pues escalarlo, ¿no? Y poco a poco permear esa cultura a más personas. Y creo que también es como parte del problema que tenemos actualmente, ¿no? De hasta no tener, eh, queremos partir de esa gran visión y de ese gran cambio y no tomamos acción, ¿no? Entonces, también creo que el hecho de preocuparnos o no por el medio ambiente, pues lo estamos dejando de lado, ¿no? Y, y no nos interesa o no, o no dimensionamos ese impacto que nosotros también estamos provocando. Y bueno, desde tu perspectiva y diferentes iniciativas en las que has eh, estado tú siendo quien, el percursor, ¿Cómo, ¿Cómo visualizas o, o cuál es el mensaje que les das a las personas de por qué sí nos debemos de preocupar hoy y cuál es ese impacto que podemos causar al utilizar Hagamos
2: Composta? Pues, se me hace muy buena pregunta. O sea, como por qué sí tenemos que preocuparnos hoy? Este, pues... Es que como porque repente... si no no va a
0: haber un mañana así de fácil.
2: <risa> sí, como que de repente fue tan lógico como es pues, como no te puedes preocupar por el lugar donde vives, no, o sea como de repente siento que habemos personas, no, que que pues sí que es como pues, como por qué no, o sea como por qué no te preocuparías de la. Claro. De la Pero que no pasando, crees ¿no? que
1: tú eres más la excepción que la regla, o sea realmente crees que sí es como súper común que es que un punto es que te preocupes y otro que tomes acción.
2: Ok, no sabría si yo soy más la excepción o la regla, o sea, creo que hay muchísimas personas que lo entienden y hay muchísimas que no, hay muchísimas que se preocupan y que no toman acción, hay muchísimas que se preocupan y toman acción, o sea, yo creo que hay un abanico de opciones y de formas de actuar y de sentir, ¿no? Y, nuestro, y, y entender nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Pero sí creo que es importantísimo que tenemos que entender que estamos coexistiendo con mil especies más, que funciona el planeta Tierra eh, por esta relación de seres y de especies, y que sí, estamos destruyéndolo y fragmentándolo, pues vamos a tener, o ya estamos teniendo consecuencias clarísimas, en nuestros estilos de vida y en el de otras especies, ¿no? O sea, como que nuestros estilos de vida van a cambiar muy pronto si seguimos así, y la, la presencia de muchas especies en el planeta va a seguir, se va a seguir, ¿no? Acabando, se va a seguir es, ajá, desapareciendo del planeta si no cambiamos, ¿no? Si no tomamos acción. Entonces, pues un poco por eso, ¿no? Como por, a mí eso me genera como, imagínate cuántos millones de años han pasado para que hayan tantas especies en este planeta, para que haya vida, y que de repente por nuestros estilos de vida, porque queremos eh, estar a la moda, porque queremos más viajes, porque queremos más cosas, porque queremos más, 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 lo, lo estamos destruyendo, ¿no? Y se están extinguiendo especies y y sí, no sé, se me hace como por eso lo tenemos que hacer, ¿no? En cuestión a lo mejor del planeta Tierra, pues también ya sabemos que el planeta Tierra va a acabar, se va a acabar la humanidad y el planeta Tierra va a seguir con su proceso, ¿no? Pero en el inter, en lo que nosotros nos damos en la torre, le estamos dando en la torre a muchas otras especies, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso, por ese respeto y ese honrar esa evolución que ha habido a lo largo del tiempo, bueno, ya, porque me puedo seguir, sí. no, 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 tú sigue, tú
0: sigue, no. Pero justo lo que mencionas es este, creo que es clave, ¿no? Muchas veces las personas, bueno, eh, en nuestro día a día no vemos el sentido, como ya había mencionado anteriormente, el sentido de urgencia eh, de lo que realmente le está pasando a nuestro planeta, ¿no? Ves las noticias y como que, ¡ay, sí! Hubo un huracán en tal, este, se están extinguiendo ciertas especies, Eh este, la, las, hay enfermedades que están surgiendo por lo mismo, ¿no? O sea, por, por, por cómo estamos tratando a nuestras especies y a nuestros planetas. Pero realmente, hasta que no lo vemos de cerca, como que como personas y como seres humanos, no le tomamos la seriedad que debería de ser, ¿no? Este, entonces, digamos que muchas veces este tipo de proyectos, como hagamos composta eh, busca como crear esa conciencia desde tu casa, ¿no? O sea, desde tu casa puedes hacer tantas cosas para ayudar. No, no necesitas irte a, como tú, a, a la selva, este, a estudiar eh, cada una de las especies, eh, hacer un doctorado en, o sea, en tal. Desde tu, desde tu trinchera puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero muchas veces, como, como dijo Elena, no sabemos ni cómo empezar. Que, o sea, y lamentablemente muchas veces el, el, humano, el ser humano es muy egoísta, ¿no? ¿Qué hay para mí? ¿Qué, ¿Qué voy a ganar? ¿Voy a perder tiempo en separar mi basurita en vez de poderla poner, ya sabes, todo en un mismo, en un mismo contenedor? O sea, yo estar perdiendo tiempo, espacio, este, como que necesitamos este tipo de proyectos que nos incentiven a, a, a hacer las cosas de, de, de una forma, pues, correcta, ¿no? Y también como empresa, ¿no? Como proyecto. Eh, nos gustaría que nos comentes cómo funciona hagamos Composta y cuál es su modelo de negocio, ¿no? Porque también tiene que haber un ganar-ganar, o sea, si por más que te guste el medio ambiente y ayudar y todo, pues tú también tienes que comer, digo. <risa> ¿no? Entonces, este, sí, sí nos gustaría que nos comentaras cómo funcionan.
2: Sí, claro que sí, pues eh, desde que empezó, casi sigue funcionando casi igual, eh, las personas pagan una inscripción, con esa inscripción les damos unas cubetas donde van a ir eh, poniendo sus desechos orgánicos, ¿no? Eh, ahorita, o sea, está Hagamos Composta y hace un mes empezamos también con la recolección de heces de mascotas a domicilio. O sea, funciona exactamente igual, nada más que es como eh, el hermano pequeño que se llama Hagamos Poposta. Pero funcionan lo mismo, ¿no? O sea, hay una inscripción, con la inscripción les damos el kit, que básicamente son estas cubetas donde se van poniendo los desechos orgánicos, ya sean de cocina o ese de tus mascotas. Y una vez a la semana o una vez cada 15 días nosotros vamos, nos llevamos las cubetas llenas y les dejamos cubetas vacías para que sigan con este proceso, ¿no? Eh, y por cada recolección que hacemos hay una cuota de recuperación. Eh, que con eso es como se mantiene el proyecto. La inscripción son 350 pesos y la cuota de recuperación es de 70 pesos en Hagamos Composta y 90 pesos en Hagamos Poposta, ¿no? Eh, y pues con eso es como el proyecto se ha, se ha mantenido, ¿no? O sea, como... Y es muy chistoso porque, pues justo cuando empezó, o sea, cuando yo empecé hace cinco años, eh, lo que les decía, ¿no? Yo no, no, nunca le tuve importancia a la administración, ni a las finanzas, ni a la contabilidad, como que era algo que entonces, cuando empecé, me acuerdo que dije, ¿y cuánto cobro? O sea, ni siquiera hicieron un cálculo de nada, ¿no? Ni de gasolina, ni de nada, ni de distancia. O sea, sabías de... que tenías que cobrar algo. Pues, ajá, porque yo dije, o sea, al final sí necesito cobrar porque tengo que comprar las cubetas, tengo que lavarlas, se las voy a regresar. Entonces, pues, dije, me acuerdo que un poco dije, el taxi a casa de mi tía me cobraría como tanto. Entonces, dije, bueno, 50 pesos. Aparte está fácil, es como un billete fácil, ¿no? Eso fue hace cinco años. Eh, ya cuando abrimos una nueva sede la primera sede, pues sí dijimos no, a ver, a ver hay que hacer números porque este, um, sí, o sea, y justo, o sea, como hicimos números y vimos que 70 pesos en ese momento como cubría los costos eh, y, y quedaba un poquito más y ya, de ahí se quedó como, como, como <ríe> esos números eh, y así es como se mantiene ¿no? y okay. gracias a eso pues ahorita vemos muchas personas con empleo eh, aquí
1: Sí, y justo hablas también de los centros de, de recolección, ¿no? O sea, entiendo que cada vez están abriendo más ciudades pero, ¿de, de qué dependen?
2: Pues, eh, se van abriendo como estas sedes, o sea, que es como otra ciudad donde haya otra persona y que coincida con lo que creemos, con la forma en la que nos manejamos, ¿no? O sea, somos como un proyecto que cree mucho en la humanidad, en la confianza, en la amistad entonces, como que si hay una persona que como que coincide con eso eh, y tiene ganas y energía y lo quiere hacer, pues se hace, ¿no? Este, entonces así es como, pues es como se ha podido abrir nuevas sedes eh, y funcionan exactamente igual, ¿no? O sea, funciona idéntico en Tijuana que en Playa del Carmen o en el extranjero.
1: Okay. hay que aprovechar que Alex está en Estados Unidos y que empiece a abrir sedes por allá.
2: <risa> Estaría padre. Sí, sí, sí,
0: ¿eh? ya luego hablamos de cómo nos asociamos.
2: <risa> claro, <risa> luego hablamos de cómo se abre una cosa por allá.
0: Sí, y, y justo creo que
1: también algo muy loable del proyecto, porque cre yo te conocí en redes sociales, ¿no? De esos días que estás haciendo scroll en Instagram. Y vi la iniciativa, y después eh, llegué a ti, ¿no? De, bueno, ¿quién está detrás de esta iniciativa? Y sé que también estás como probando diferentes cosas, ¿no? Eh, y creo que también parte de tu, de la forma, o al menos lo que yo he visto que estás intentando comunicar, pues es esta parte de, no necesitamos tanto para vivir bien, o sea, el consumismo es, es extraño, ¿no? Y no, no, es, no debería de ser el debes, deber ser, y también el tema del reciclaje, ¿no? ¿De qué tanto, qué tanto ayudas al mundo reciclando? Entonces, ¿cuál es como tu perspectiva de ese impacto, de cómo, cómo podemos aportar al reciclar y también el daño que hacemos, ¿no? Con esta cultura de consumismo que, que nos está invadiendo completamente.
2: Claro que sí. Pues de la primera, o sea, como... ¿Por qué si hay que reciclar o qué, qué, le, a, qué ofrecemos cuando hacemos reciclaje? Y me voy a enfocar a orgánicos, ¿no? Para no, no hablar de los diferentes residuos que generamos. Pero, por ejemplo, los orgánicos eh, es la mitad de la basura del mundo, ¿no? O sea, como que el, el 50, entre el 45 y el 50% de la basura que cualquier, o sea, que tú generas, que Alexa genera, que, que una, un país genera, son orgánicos. Entonces, muchísimo, imagínense, hace poco cerraron el tiradero de Oaxaca, nos supieron que ya no cabe la basura, literal, dijeron no cabe la basura, ya no recibimos basura. Imagínense para una ciudad lo que significa cierre el basurero, no hay, no hay espacio. O sea, si hubiera, la mitad estuviera compostando, habría todavía el doble de espacio para seguir recibiendo, ¿no? Este, otro tipo de desechos. Entonces, eso es el primero, ¿no? Quitamos la mitad de la basura de, del mundo. Eh, otra que es como que es súper bonita es que al final todos los desechos, o sea, una cáscara de naranja, un cascarón de huevo, eh, un, un pedazo de pan, una tortilla, está lleno de nutrientes, de vitaminas, ¿no? Cuando se empieza a compostar hay un montón de microorganismos que llegan y entonces hacemos que estos ciclos naturales de la Tierra vuelva, ¿no? O sea, como que este ciclo de nutrientes acabe otra vez en la tierra, vuelva a dar vida, se convierte en una planta, que esa planta de otro fruto cae, ¿no? O esa planta sea una planta de ornato bellísima que cuando sus hojas se vayan cayendo regresan al, al ciclo. Y entonces al hacer composta estamos también eh, pues honrando estos ciclos, ¿no? Y mantenernos como la naturaleza lo hace. Y lo mismo con las popos, ¿no? De nuestras mascotas. O sea, todas las heces de los animales terrestres no tienen que ir al agua potable, no tienen que ir a los drenajes, no tienen que ir en bolsas de plástico, ¿no? Al final son nutrientes también y también tienen que regresar al suelo y también tienen que volver a nutrir, ¿no? Este, sí, podríamos seguir. <ríe> si lo empiezo a hablar y... Eh, pero bueno, regresando a otra, ¿por qué hay que reciclar? Esta, esta me gusta mucho siempre mencionarla, es porque dignificamos el trabajo de muchas personas, ¿no? O sea, cuando tú separas los desechos, las personas que trabajan en el, los tiraderos de basura, en los camiones de basura, pues les llegan desechos eh, o basura o reciclables limpios, ¿no? O sea, te llega el PET, te llegan los aluminios, te llega el cartón, te llega... ¿No? Pero ¿qué pasa si va mezclado con la popo del perro, con el pañal de tu hijo, con el vómito de no sé qué, con... ¿no? y vamos haciendo una mezcolanza, los frijoles echados a perder, y entonces trabajar con eso no es lo mismo que si va separado, seco y limpio. no Entonces estamos también dignificando el trabajo de muchas otras personas. ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son algunos de los por qué sí si hay que hacerlo. Eh, y eso. Y la otra pregunta, cuando me habías dicho? Por eh,
1: el consumismo.
2: Ah, bueno, y el consumismo... Eh, claro, el consumismo, se o sea, siento que es como desde mi perspectiva, uno de los motivos principales en, por los que estamos como destruyendo el planeta, ¿no? O Son sea, por los que estamos destruyendo muchísimos hábitats, muchísimos ecosistemas, especies, comunidades humanas, por nuestra, eh, pues sí, como avaricia infinita, ¿no? O sea, como que es como, desde, desde chiquito, ¿no? O sea, desde cositas como, quiero... 20 pares de calcetines de colores distintos para cada cosa que me ponga, bolsas de marca, hasta departamentos, hasta carros, hasta yates, hasta lo que quieras, ¿no? O sea, como dependiendo en dónde está tu poder adquisitivo, pero en el poder adquisitivo en el que estemos muchas veces, no en todos, ¿no? Obviamente sé que hay un gran sector, una mayoría que no es así, pero hay una onda de más, 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 y de repente no hay un freno, ¿no? Y esta, estas ganas de cambiar el celular todo el tiempo, tener la ropa todo el tiempo nueva, eh, pues evidentemente está haciendo pues esta extracción gigantesca de recursos en el planeta, ¿no? Entonces por eso como conecta, o sea, y aquí siempre que como que platico de el medio ambiente y tener conciencia ambiental, indiscutiblemente entra esta parte de conectar con nuestro interior, ¿no? O sea, como que sí conectamos con nuestro interior, con, con el silencio y con lo que realmente es como, pues lo más importante de repente te das cuenta que vales por quién eres y no por cómo te ves o por cuánto tienes o por dónde vives o por qué ropa te pones o por cada cuánto te cambias de ropa, ¿no? Por cuántas joyas, relojes, zapatos y todo lo que te imagines, ¿no? Pero es eso, es cuando te das cuenta, solo te puedes dar cuenta de ese tipo de cosas en el silencio y conectando contigo de que valgo por, por, por lo que soy, no por lo que tengo, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, como que un poco el cuidado del medio ambiente va con eso. Cuando conectas contigo con lo esencial, con la maravilla de la vida, pues es como... Ahora no me la puedo comer, <risa> no. Ahora no la quiero matar o ahora no quiero destruir o no quiero eh, destruir por destruir, ¿no? Entonces este creo que va por ahí como esta onda del consumismo y siento que también tiene mucho que ver con esta conexión interna personal y este camino que cada uno tiene que, y cada una encontrar.
1: Totalmente. Y también, ¿no? O sea, incluso desde pequeños, como dices, ¿no? Nos acostumbran a eso de tener el nuevo juguete de la temporada y demás. Y Alexa, no me va a dejar mentir, los niños se divierten con una caja de cartón.
0: Literal, Amazon es mi mejor amigo De verdad que yo le compro A, a mi bebé juguetes Y tampoco muchos porque estoy con la idea Este, con, contigo Gerardo O sea, le compro los juguetes que va a usar Pero no los usa, ¿no? O sea Que de pronto me llega un paquete de Amazon Y el niño se queda jugando con la caja de Amazon Tres horas Y yo así de, ok, perfecto, ¿no? O sea Este, y justo es eso Y creo que también El, el aspecto de las generaciones De hoy en día, como millennials, Centennials exenials los que los que estamos acostumbrados ah ya no sirve lo tiro no este me compro otro eh, todo es desechable eh, y, y no nada más en aspectos en aspectos, eh, en aspectos de, de cosas también en las relaciones hasta si quieres llamarlo así o sea eh, eh, en la cuestión cultural no ya es como ay bueno eh, esto es Tinder Next vamos a darle bombo del siguiente el siguiente o sea creo que estamos perdiendo como humanidad este el, la parte de cuidar y conservar las cosas, ¿no? Este, de, de saber que las cosas cuestan, digo, que hay de todo, ¿no? Porque ya sabemos que los, hay muchas cosas que ya están hechas con, o sea, Made in China de tres pesos que se te van a romper a la primera apuesta, ¿no? También hay que tener conciencia de dónde viene lo que estás comprando, ¿no? La calidad para que te dure más, ¿no? Y, 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 y tener menos impacto sobre, sobre, sobre el medio ambiente, ¿no? Y justamente eso, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre los retos eh, eh, que bueno, platicando sobre estos retos que, 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 que de los que tú sabes y de los que estás promoviendo acerca de usar tipo paños secos o eh, un mismo pantalón durante 100 días. Este, ¿cómo, ¿Cómo son estos? estos eh, ¿Cómo es esta promoción de este estilo de vida?
2: Claro, es
1: admirable el seguimiento que le das <ríe> y el compromiso que tienes
2: con ella. Eso fue, fue interesante porque, al igual que hagamos composta como que no estaba planeado, pero justo de repente empezó a haber como un crecimiento en redes sociales interesante, ¿no? Donde empecé a sentir como una responsabilidad de, pues ya no, o sea, como que la cosa es que empecé a decir, empezaba a darme cuenta que mucha, más personas te empezaba a ver, ¿no? No muchas, pero como empezar a darte cuenta que pues, hay más responsabilidad, ¿no? Entonces ya si una parte de la gente está viéndolo, pues quiero que sea como, que sea nutritivo, que nos enseñe, que nos rete, ¿no? Y bueno, poco a poco se han salido como algunas ideas, eh, pues y, y he compartido en ¿no? un poco lo que yo vivo, y digo, bueno, pues compartámoslo a ver quién más se anima. Uno fue justo cuando empecé a utilizar el baño seco, ¿no? que pues, en un departamento en la Ciudad de México, que es como yo, yo siempre pensaba, tendría baño seco un día que viva en Valle de Bravo, en una granja, y ahí voy a tener un baño no, seco. Más
1: contexto de en qué consiste un baño seco. Ah,
2: claro, claro. Los baños secos es lo mismo que hagamos composta o sea, es hacer del baño en seco, o sea, que tus heces no se vayan al agua potable, o sea, que dejemos de gastar agua, o sea, que es otra de las incongruencias, siento que es una incongruencia muy grande, ¿no? El tesoro y de lo que más vivimos, que todos necesitamos es agua, y ahí echamos nuestra popo, <risa> entonces, y, la deja, y no se vuelve útil, ¿no? O sea, como que la contaminamos un poquito, entonces, pues, no se tiene que ir, las heces de ningún animal terrestre tendrían que estar en el agua, entonces los baños Ecosesis es como un sistema donde, y aquí en Ciudad de México así funciona, eh, se, se va haciendo del baño y lo vas tapando con acerrín, ¿no? Y después de que se llena tu cubeta te la cambian como, como igual que Hagamos Composta. Entonces todas esas cubetas este, se van a diferentes terrenos, bueno a un terreno, es que en Hagamos Composta ya también estamos nosotros haciéndolo, nos como que juntamos con este otro proyecto y nosotros ya también estamos haciendo recolecciones de baños secos, entonces van a, las, a los terrenos donde estamos haciendo composta, que es otro tipo de composta, no es la mismo que de orgánicos, es otro, otro proceso, pero bueno, o sea se, se mantiene ahí, se hace composta y en un año está lista para fertilizar suelo, árboles, pasto, lo que sea, ¿no? Y pues lo principal es que dejamos de utilizar muchísima agua. O sea, es increíble la cantidad de agua que ahorras cuando haces el baño en seco. Entonces eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno fue, fue justo eso, ¿no? Como, pues a ver, vamos a enseñarle a la gente que en un departamento en la ciudad se puede ahí y, y no feo Y es nada más un cambio de paradigma, ¿no? Creo que estos retos también al final me ayudan muchísimo a mí, ¿no? O sea, como que yo aprendo un montón, es como, guau, wow, me sorprendí, como que no creí que iba, que iba a ser posible, ¿no? Entonces se fue uno, otro que hicimos fue el de, junto con otras activistas ambientales, el de usar una cubeta de agua al día, ¿no? Y pues lo mismo, o sea, todos es siempre invitar a la gente a que también lo hagan, ¿no? Más personas que lo hagan, y era a ver, pues viviré con una cubeta de agua al día y se logró, ¿no? O sea, como que al final dije, guau, wow, sí pude, sí se pudo, este, hasta me alcanzó tantito para regar las plantas, eh, y, y, y ahí algo que ayudó era que tenía el baño seco, ¿no? Si no, pues quién sabe cómo hubiera eh, salido el, el, el reto, pero se logró, ¿no? Y el más reciente justo fue el del pantalón, de, que tenía que ver todo con el consumismo, de a ver qué pasa si me pongo un pantalón 100 días seguidos y no lo lavo. <risa> eh, y increíble, ¿no? O sea, como que... Sí, al final. De repente... Seguro el
0: pantalón te empezó a ayudar a hacer composta, se paraba ya solito.
2: Sí, no, yo estaba el proceso <risa> de en mi pantalón <risa> activo. Ya al final sí era medio incómodo, pero en general este, estuvo muy padre, o sea, me sorprendí, no olía tan feo como creí, o sea, la gente no se quejaba a mi alrededor. Me encantó el tan
0: feo eso, Creo que eso ya es de perspectiva verdad.
2: pero bueno nadie dijo ¿Qué nunca... día, el, re, el día de
1: referencia
2: ¿no? Nadie me dijo nunca Como, ay Ger, estás apestando Porfa, este, aléjate No, entonces este, Bien, ¿no? Y como, pues justo como A ver, ¿qué pasa? O sea, no me pasó O sea, déjalo de la lavada, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay que lavarlo Más constante, obvio Pero, o sea, ¿qué pasa si usas un mismo pan? O sea, como que no pasó nada, ¿no? Nadie te ve menos, nadie te juzga. nada no cambió. Nada. Ni, se, ni se entera la gente de tu día a día si traes o no traes el mismo pantalón, o sea, es, es como algo muy personal, ¿no? Entonces, qué padre. No, como... Pero porque me da flojera meterlo a lavar, o sea, no por otra cosa. <risa> <risa> pero no 100 días, sinceramente. <risa> y, y iba un poco por ahí el reto, ¿no? Como, pues esto, retar a la gente a que veamos que podemos vivir con una prenda mucho sin tener que cambiarla, ¿no? Y sin tener que usar en vez de, uno diario diferente, pues, uno cien días.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que te digo, si, si te metes esa espinita de, sí, si, sí, si lo intento, y una vez que lo intentas es como, pues, la vida sigue normal, ¿no? O sea, no, es, no son cosas que impacten tu día a día, pero obviamente sí causan muchísimo impacto en, en el mundo, ¿no? Y bueno, ya, ya ahora que nos has dado contexto de todo lo que haces en Hagamos Composta, ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo, cómo visualizas hagamos Composta para los próximos
2: años? Esa siempre se me hace una pregunta muy buena y una pregunta que no sé, creo que algo, sí, una característica creo que siempre he tenido me cuesta futurar mucho, o sea, como que Pienso mucho en cuanto a este fin va a pasar esto, pero luego ya como que se empieza a poner muy borroso todo y no sé, como que me gusta mucho dejarme sorprender. Pero algo que tengo claro, ¿no? O sea, algo que sí me gustaría que siga siendo Hagamos Composta es una con todo el equipo, ¿no? Que es el Compost Team. O sea, como con todas las personas que ya son parte activa de Hagamos Composta, ¿no? Que trabajan en Hagamos Composta. Pues que pueda seguir siendo como pues un sustento económico para ellos y sus familias. Eso siento que es algo pues que de repente hasta... Sí, sí me gustaría que siguiera, me gustaría que, siga, que sigamos siendo como una herramienta para motivar a más personas a vivir estilos de vida sustentables, a lo mejor es con composta, a lo mejor no, pero seguir siendo una herramienta para la sociedad que podamos ser más sustentables y personalmente que siga siendo un espacio en donde yo me sienta pleno, creciendo eh, y en paz, ¿no? O sea, como a pesar de que hayan estreses y logística y bomberazos y mil cosas, en general, sentirme pleno y en paz y contento con lo que hago, que así siga, ¿no? O sea, si de repente eh, ya no me genera eso, probablemente hay un error por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, no. más o menos.
1: Sí, nosotros siempre lo vemos como con los emprendedores, ¿no? De, eh, no, los emprendedores que realmente hacen más cosas o causan un mayor impacto, no parten de la solución que tienen en ese momento, sino del problema que quieren resolver, ¿no? Entonces, justo identificaste uno muy grande y cuando evolucione hagamos composta, pues seguramente encontrarás algún otro problema que resolver en este mundo que, que no, no,
0: so, no faltan. Y aparte mencionas algo muy importante, ¿no? No siempre es el, de, eh, eh, el tema de, ay, voy a este, cambiar mil millones de vidas y voy a ser súper famoso y voy a salir en la tele. Eh, es más bien el sentirte bien contigo y con lo que estás haciendo, el hecho de irte todas las noches y decir, estoy satisfecho, estoy feliz, eh, eh, estoy haciendo algo por dejar este mundo mejor de lo que, de lo que lo dejé, y eso es suficiente a veces, ¿No? O sea, eso es, si es para ti suficiente, eso es, vale más que ser el emprendedor del año, ¿No? Entonces, eh, súper importante que, 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 nos mencionas esto, Gerardo. Y pues bueno, como sabes, eh, en este podcast no le tenemos miedo a los errores ni al fracaso, de hecho es algo que, que elogiamos eh, de, de alguna manera porque nos enseña justamente a, a ser mejores, ¿no? Eh, siempre les preguntamos a nuestros invitados ¿cuál sería tu definición de fracaso? O sea, para Gerardo, ¿qué es fracasar o qué significa fracasar? Y si tienes algún ejemplo que te haya pasado en tu vida profesional, ya sea con Hagamos Composta por con algún otro tipo de proyecto eh, universidad, lo que sea que, que un error o un fracaso que te ha ayudado a ser mejor y ser quien eres hoy
2: en día Sí, qué, qué buena pregunta eh, y pues yo podría decir, qué buena pregunta, a nunca no me han preguntado qué es fracasar yo creo que fracasar para mí sería de repente no tener tiempo para las cosas que también las cosas extras que también me generan eh, plenitud no o sea como que yo me sentiría que he fracasado, cuando no tengo para, tiempo para desayunar con calma, cuando no tenga tiempo para hacer ejercicio, me sentiría fracasado si no tengo tiempo de un fin de semana ir a ver a mis papás. Eh, siento que eso sería el fracaso para mí, ¿no? Como que de repente dejar que me haya consumido tanto el trabajo que, que ya no tengo tiempo para otras cosas, para mí eso sería como un fracaso. Y un ejemplo podría ser, pues hijos sí, justo Hagamos Composta, yo creo que hace... será hace un año, no un poquito más, Justo así me tenía, ¿no? O so, sea, yo me levantaba a las seis de la mañana a hacer la ruta que teníamos que hacer ese día. Me iba a la ruta, regresaba, tenía que contestar los mensajes del otro día, tenía que contestar Instagram, tenía, o sea, era una cantidad de trabajo, o sea, de seis hasta que acababa el día solo de trabajar, eh, ¿no? Donde habían dolores de cabeza constantes, ardores de panza constantes. Entonces, justo dije, a ver, pausa. Estamos teniendo un error gigantesco aquí. No puedo seguir yo. Eh, no es sostenible algo para mí que no me genere paz, ni alegría, ni que me haga disfrutar la vida, ¿no? Entonces, este... Pues justo fue, eh, como el aprendizaje fue como, bueno, pues aprender a soltar más, aprender a confiar más en las personas con las que te tocó no coincidir en el proyecto. Eh, y entonces de repente eso, como que de repente, soltando y confiando, te das cuenta que pues puedes... ¿No? Y se pudo reducir como el nivel de estrés, ¿no? A lo mejor, obviamente, pues, ¿no? Pues se tiene que contratar nueva gente, pagar nuevos salarios, pero eso, como que la tranquilidad y la paz, <ríe> siento que valen más que lo que sea, ¿no? Entonces, pues no sé si, si eso resuelve un poco la pregunta, pero prueba.
1: Sí, totalmente. Justo, ¿no? Cada quien tiene su definición tanto de éxito y fracaso. Y muchas veces, pocas veces, lo enfocamos hacia lo, lo personal, ¿no? Y a la vida que realmente sí nos lleva a lo que también nosotros definamos como, como felicidad, ¿no? Y ese equilibrio que tengamos. Y bueno, algo que también siempre le pedimos a nuestros invitados es una recomendación para nuestra audiencia, ya sea un libro, un podcast, algo que te haya empaquetado a ti y que te esté ayudando en tu camino de emprendimiento.
2: En, hay un podcast eh, de Ubuntu eh, que justo habla mucho de esta parte interna, ¿no? O sea, es Ubuntu experiencia y es Marisa la que lo, lo, lo habla y te habla mucho siempre de la parte interna, de la plenitud. habla, Tiene justo un capítulo que es de cómo el conectar con nosotros nos hace amar a la naturaleza por inercia, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo, cómo habla Marisa. Entonces ese puede ser un podcast que recomiende. Eh, algún libro, eh... híjole, hay un libro que... ¿Cómo perfumar
0: un pantalón para que no parezca
2: que no lo has lavado? <risa> <Exacto>. <risa> ¿Cómo lavar un pantalón para Domis? Algo así. <risa> no, había un libro que me gusta mucho que es la historia de Wangari Mathai, que es una ambientalista de Kenia, ella ganó el premio Nobel de la Paz. El libro, el libro se llama Replenish the Earth, eh, en español es Devolver la Abundancia a la Tierra. Y cuenta un poco su trayectoria de cómo estaba ella y qué cosas vivió para, este, pues de repente ganar un premio Nobel de la Paz, eh, reforestó millones de árboles en Kenia, le dio trabajo a millones, bueno, yo creo que hay millones de mujeres que se han beneficiado del movimiento que hizo Wangari Matai. Entonces, ese libro cuenta un poco su, su historia y, y, y cómo de qué se abrazó para, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, ese libro... Me acuerdo que ya tiene mucho que lo leí, pero me acuerdo que me gustó mucho.
0: Sí, justo, y qué bueno que mencionas el tema de, de del impacto de generación de empleos, porque creo que el sector justamente ambientalista de reciclaje, llámalo de reforestación, eh, es una oportunidad eh, para generar empleos, ¿no? Y empleos sostenibles y sustentables. Eh, sí. Entonces, también para que las empresas tomen en cuenta que no es nada más como había mencionado, ¿no? O sea, plantar plantitas y que todo se vea bonito con maripositas, ¿no? O sea, va mucho más allá también. Es reforzar el, el sistema económico, ¿no? Este, y favorecer también al, al crecimiento de, de las economías y de
2: los países y de las comunidades. Entonces, súper importante que mencionemos. Acá en Hagamos Composta, pues ya vemos como 102 personas que... Justo,
0: estás impactando 102 personas y de una forma sostenible, ¿sabes? O sea, de una forma linda, de una forma que están aportando algo al planeta. O sea, qué mejor un empleo que, que, que esté aportando algo positivo y que tú te sientas satisfecho y aparte le puedas dar ingresos a ellos y a sus familias. Entonces, padres y mujeres. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Sí,
1: eh, seguramente... Sí. Antes de cerrar, ¿en dónde eh, encontramos, ah, sí. hagamos composta? ¿Cómo
2: nos suscribimos? Sí, estamos como hagamos guión bajo composta en Instagram, hagamos composta en Facebook, lo mismo en Twitter, TikTok, y hagamos poposta también en Instagram y Facebook. Perfecto, ya sabes,
0: me encanta el nombre, hagamos poposta, es increíble, no sé quién se le ocurrió, pero wow, este, padres y mujeres, muchísimas gracias, increíble, increíble, este, muchísimas gracias por esto, eh, por compartir los conocimientos con nosotros y estoy segura de que vamos a, a ver muchas personas que, que, que se integren a este nuevo, digamos, este nuevo modo de vida, ¿no? De este nuevo mecanismo eh, que, que pueda ayudar y aportar a nuestro
2: lindo y hermoso planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Eh, sigan enseñándonos y motivándonos a emprender. Está padrísimo. Y mil, mil gracias.
0: Cuídate mucho. Adiós, Helenita.
1: Nos vemos pronto. Bye, bye, bye.
0: bye.